0: 今日からできる子供づくり、子供健康通信はい、こんにちは、えー、子供たちの健康な未来づくりをしますここ、ロサンジュース、桃木、スーダ、タカムの勝田ですはい、えー、今日は2016年6月の19日、日曜日ということで、えー、ここ、ロサンジュースはですね、まあ晴天ですねもう、まあ、あの、暑いですえっ、ー、とですね、まあ、ここ、私が住んでいるところでは朝、えーちょっとあの裏庭というか、裏庭じゃないですね、バルコニーに行って、ちょっと家庭菜園の手入れなんかをね、まあ、朝8時ぐらいからちょこっとだけしましたけども、暑いですね、あの汗が出てきます、えー、今現在で26度ぐらいかな、で今日は最高気温が31度ぐらいまで上がると、最低、まあ、が22度ぐらいってことなんで、まあ、まあまあまあまあ、なかなか夏らしくなってきたというところですね。えー、と1戸建てではなくて、えーまあ、コンドミニアムというか、まあ、あのアパートみたいなもんなんですがただ1階があの駐車場で2階には住んでるみたいな感じで横の壁がねあの他の家とつながってるという感じでただあ,のあれなんですよ裏庭もとかとかそういうのもないんですがただバルコニーだけはですね異様に大きいんですよ。大きさがですねちょっと測ってみたんですが試しに、えー、と幅がですね1 3 0センチ1 m ちょっとですよねありますでえっ、ー、と長さがですねなんとですね 8m ぐらいあるんですよなので非常に横長のバルコニーがありましてはいで、まあ、日当たりもですね、まあ、ちょっと西日なんですけどでもそんなに悪くないんで、まあ、結構あの何でしょうその鉢をですねいくつか置いて。いろんなものを育てたりしてるんですが育ててるほどでもないんですが、まあ、ちょっと育ってますね育ってます、ね、しょっちゅう水であるの忘れてるんで半分枯れかけたりしてるんですがそれでもまあなんとか生き延びてるものは生きてましてであの今日はですねそのちょっと収穫をしまして何が収穫できたかということで、ね、あのプチトマト結構簡単ですよねプチトマトはねうんであ,のあとは一番いいのはやっぱ乾燥に強いということで水をあげ忘れても結構。頑張っててて生きてたりしてくれるんでねでそれがですね、まあ、あの今年はいっぱい取れましてですね、まあ、今日今ちょっと収穫しましたけどほ、まあ、本当にあのちっちゃなざるにですね、まあ、いっぱいにトマトが取れましてあとはもう意外なところでピーマンなんかもちょっとあったりしてね結構大きなあの手,の手のひらにもうちょうどいっぱいぐらいになるようなピーマンができててうわすごいと、うん、いう感じでまあ結構あの後で食べようと、まあ、トマトはいくつか食べましたけどやっぱ美味しいですね。うん、取りり立てはやっぱこんなねあの本とにバルコニーなんかで育ててもなんかてて、ね、生き物とかいうか作物が取れるっていうのはやっぱりありがたいなというところですよね。うんうんうんうん、であともう一つそのこのバルコニーにあるのはですねあのコンポストといってですねあの生ごみをですねあの埋める、うん、処理をするってことではないんですがちょ,っとちょっと大きめのですねあのでしょうえっ、ー、と木枠というか、えー、を作りましてですねそこに土をボボボッと入れましてでそこに生ごみが出たらですねそうやってあのキッチンでな生ごみの,の入れ物がいっぱいになったらそれをですねバルコニー持ってってでその木枠の中の土に穴を掘って埋めるという本当にそれだけなんですけどもでもこれ面白いもんでやっぱり埋めておいて1週間もすると結構消えるんですよね。だからすごいなとやっぱ微生物とかそういう、ね、昆虫とかちっちゃい虫とかいっぱいいるんでしょうけどそういったものがやっぱり分解してくれるんですね食べてくれるんですよね。うん、1週間ぐらい、まあ、水分の多いものでしたらもう本当に1週間ぐらいになるとほとんどなくなってただあの分解なかなかされないものはトウモロコシの芯みたいなのは残っちゃいますよねあとはアボカドの種みたいなちょっとこれはちょっと難しいかなとありますけどでも本当にそういうところで、うん、意外とあの生ごみをそうやってねあの捨てるようになってからは意外とののゴミの量がやっっぱり減ったというのは本当にありますよね、まあ、うちの課題がねなんかどっかで聞いてきて始めたんですけどやっぱ大したものだと思いますよね。うん、あとあの水もですね特にここあのカリフォルニアはやはり水不足もう慢性ここもう数年はもう慢性的な水不足なので、まあ、水を大切にしなきゃというところであ,のあげる水もですねできるだけなんでしょうあのお米のとげ汁とか洗い物ちょっと残った水とかっていうのできるだけねあの桶、OK、に貯めておいてそれをまあ再利用しようということではやっています。はいまあ、ただキッチンからちょっとあのバルコニーまで少しちょっとだけね歩かないといけないっていうか水を運ばなきゃいけないのでまあ、結構面倒といえば面倒なんですがまあ、それでもねそういう感じやってまあ、少しでも何でしょうあの作物が育てばあとは花とかねあとはまああの砂漠,なんで砂漠の気候なんでそういうあのアロエとかねそんなのがね簡単にまあ結構育ちますよねそんなのが並んでますよというところです、はい、まあまあの私のねあの、まあ、夢はですねやはりあの食料とかそういうのもね自給できる、ね、あとはあ電力とかねそういうのもねソーラーパネルとか今ありますからそういうのでエネルギーもね自給できる完全自給自足の家を持つのが、ね、夢なので、まあ、そういう意味でまずは第一歩かなと。いう感じですねはい、もうもう大っぽな何も何年もこんなことばっかり言ってますけども、えーまあ、全然そういう、まあ、夢を持ってますがというところで、まあ、また、ね、次の機会機会があればねそんな話もしたいなというふうに思います。はい、はい、ということでですね、えー、と今日の,その健康に関する話とかいうことなんですが、えー、と今日はですねトランス脂肪というものをですね取り上げてみたいなと思います。あのまあ、トランス脂肪、まあ、最近は、ね、少しずつそういうのが出てきたかと思いますけどただ、まあ、アメリカに比べますとやっぱりり日本でではあんまり知られていないなすよねでこれ何かと言いますとあのマーガリンとかあとはのショートニングショートニングっていうのはあの焼き菓子とか、ね、ケーキとかそういったものによく使われているものなんですが、まあ、そういった、ね、あの植物油をです、ね、人工的に硬化させたものの製造過程で発生するまあ、あの自然界にはほとんど存在しない、うん、あの脂肪のことを言いますでこれがですねあのなんでしょう心臓疾患のリスクを高めるとかっていうことが言われていますのでアメリカではもう10年以上前からあのかなり規制をされていますただ日本ではあのそういうのはされていないので、まあ、その辺をね一つ知っておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますではそのトランス脂肪についてちょっとお話しますけどもえっ、ー、とまあウェ ikip ディアありますよねをちょっと参考にさせていただきますがここからは読みますねトランス脂肪酸トランスファットトランスアンサチュレイティドファッティアセド TFA は構造中にトランス型の二重結合を持つ不飽和脂肪酸トランス型不飽和脂肪酸トランス酸とも呼ばれます。脂肪酸は天然の植物油にはほとんど含まれず水素を付化して硬化した部分硬化油を製造する過程で発生するためそれを原料とするマーガリンファーストブレッドショートニングなどに多く含まれるほかこれらを原料とするパンケーキドーナツクッキーといった洋菓子類スナック菓子生クリームなどにも含有される一定量を摂取すると LDL コレステロール、えー、悪玉コレステロールですねを増加させる心臓疾患のリスクを高めるといわれ2003年以降トランス脂肪酸を含む製品の使用を規制する国が増えているというところですねここまで、えー、ウキペディアの,、ね、あの文明を読んだんですが、まあ、そういうことなんですよ、はい、であの、まあ、マーガリンとかショートニングとかファーストブレッドとかそういったものに含まれているということででそれをまあ規制されてきているということででだってなんでこれを取り上げたかというと私があの先々月ですかねまあ、今年に入って2回ぐらい日本に帰る機会があったんですが、えー、とやっぱコンビニとかに行ってですねなんかじゃあちょっとお腹が減ったとなんか買おうと思って行きますとまああの美味しそうなパンとかがいっぱい並んでますよねんでこれパン買おうと思ってねどれにしようかなって見るんですよただやっぱりあの私ももうアメリカにいてもいつもそうなんですがあのあの何でしょう成分表何に含まれているかとかっていうのを見る癖ができてましてですねそれをパッと裏を見るとですね、まあ、どれを見てもですねマーガリンって書いてあるんですねでうわこれマーガリン入ってるねやめようってなっちゃうんですよでもそれを見始めるとですねいやいやもう全部お菓子も全部入ってるから買えないんですよ買うものが本当にないんですよね。せっかくおいしそうでお腹もちょっと減ったから買いたいなと思うんですが買えないっていうのはつらいですねなのでまあまあそういう意味で実際ねあの日本ではそのマーガリンっていうのがあんまり体に良くないっていう認識があまりないので、うん、なんでまあその辺をちょっとね取り上げてみたというところなんですよねはいはいでっとですねそこであとはですねその各国の取り組みについての記述があるのでそこをまた紹介しますけどもえー、とまずトランス脂肪の含有比率はデンマークでの 2% 以下など一部の国では規制がなされている日本では特に規制はなく日本のマー,ガリンマーガリン類には脂質の 8% 程度のトランス脂肪酸が含まれているファーストブレッドは油脂の少ないマーガリン類食用油脂が 80% 以下でありそのため同量の製品ではファーストブレッドの方がマーガリンに比べて製品重量あたりにトランス脂肪酸が少ない脂質の内訳としてトランス脂肪酸が少ないという意味ではないというふうに書いていますあとファーストフード店の揚げ物にはカラッとした食感が得られ長持ちするショートニングが使われている場合があるショートニングにもマーガリンと同程度のトランス脂肪酸が含まれているがこれを調理のために加熱しても単純なトランス脂肪酸量が増加するわけではないしかし前日のように加熱による空気酸化で過酸化脂質が生成している可能性はある、えー、2007年現在米国の KFC ケンタッキーフライドチキンですよね KFC やスターバックスなどの大手チェーンでもトランス脂肪酸の含有の少ない油脂への切り替えを始めているしかししかし日本では旧来の油を使用し切り替えの予定がないファーストフードもあるなお日本ケンタッキーフライドチキンでは2007年12月10月にトランス脂肪酸の含有量を半減させた調理油に切り替え今後も含有量をゼロにする油の研究を進めていくと発表しているまたミスタードーナツでは、えー、と2007年12月より油脂そのものを切り替えるだけではなくその他の原材料中に含まれる油脂も改善し大幅にトランス脂肪酸量を削減したと発表しているまた2008年3月前後から徹底した三角地管理を行い高熱によるトランス脂肪酸の増加についても厳しく管理されていると,、はいえー、ともう一つは、えー、ショートニングはか食感改善効果のためビスケットパンケーキスナック菓子などの小麦粉加工成分にも多く使われているというところですねはいで、えー、とじゃあ気になる人体への影響とあります、えーと接種に伴うリスクとして指摘されているのは主として虚血性心疾患冠動脈の閉塞狭心,心症心筋梗塞の発症と認知機能の低下であるトランス脂肪酸は心臓病のリスクになるがんへの関与は知られていないというところですね認知機能なんでやっぱり頭にも多少影響があるということです、ねうん。ね食べ過ぎるともしかしたらあれですよねあの頭の記憶記憶とか認知の機能っていうのがやっぱり低下するのかもしれないですね。うんうんうんはい、でトランス脂肪酸の健康影響に関する最近の科学的知見とありますが確定的な証拠すべては、えー、もしくはすべてほぼ全部の研究で結果が一致しているということ根拠としては工業的に作られたトワンス脂肪酸は冠動脈性心疾患にかかるリスクを高める冠動脈性心疾患につながる LDL 悪玉コレステロールを増やすだけでなく HDL 善玉コレステロールを減らすこうした影響は過去に考えていたよりも大きかったはいで次はあとはおそらく確実な根拠としては、工業的に作られたトランス脂肪酸は冠動脈性心疾患による脂肪突然死及び糖尿病にかかるリスクやメタボリックシンドロームと診断される内,脂肪内臓脂肪の蓄積い、えー、と脂質異常コレステロール中性脂肪高血圧高血糖の数値を高めると。とということです、ねはい、要するにまあ、あのー、あんまり良くないわけですよ簡単に言えばね体にはあんまり良くないということで、はい、なのでできるだけ食べない方がいいわけですね、はい、あもう一つありましたねここですね、えー、っとまた中年老年の健康な女性43歳から69歳米国を対象した疫学調査ではトランス脂肪酸の摂取量が多い群ほど体内で炎症が生じていることを示す CRP など炎症因子や細胞接着分子が高いことが示されたこれについて研究者は動脈硬化症の原因となる動脈内皮での炎症を誘発している可能性を指摘している炎症因子についてはアトピーなどのアレルギー症への悪影響を及ぼす疑いが提示されている摂取量が多い場合に不妊症のリスクがが高まるる可能性があるなおトランス脂肪酸は通常の脂肪酸と同様 β、えー、酸化によって代謝されるとはい、えーとまあ、ちょっと細かいところになってしまったので、えー、とその次ちょっと飛ばしますねはいでここで日本の対応と規制というのがありますねで日本は欧米と違い規制が行われていない諸外国と比較して食生活におけるトランス脂肪酸の平均摂取量は少なく、そ最大的に健康へのすく影響は少ないと主張する説もある。食品安全委員会の調査報告では、日本人が1日に摂取するトランス脂肪酸の平均は全カロ,全カロリー中の 0.3%。確保、はいまあえー、して食品加工油脂の国内の生産量からの推計で 0.6% で、えー、米国では 2.6% であると。これは WHO 韓国にある 1% 未満をクリアしているとただしこれは日本人として平均的な食生活を営んでいる場合のことで過剰なトランス脂肪酸を摂取してしまう人も存在するまた LDL コレステロール悪玉コレステロールに対する耐性が低い人も存在するはい、というふうに書いていますねはい、で、まあ、日本ではまあ基本的にお米を、ね、食べますからねだからお米中心の食生活パンとかをまあそんなに食べなければ、まあ、も,もちろんそんなに問題はないということでただ平均というのは全体ですからねだから結局あのお米ばっか食べてる人もいればあのパンばっか食べてる人もいるということであの当然パンばっか食べてる人は特にそのコンボニーパンとかね一般的にその売られてるパンを食べている人はやっぱりそういうリスクが高くなるということですよ加工されたね。と、はい、ということなんですよねですから、まああのーまあ、コンビニ行ってパンパンパンパンと、ね、お菓子に行ってお菓子ばっかり食べてると、ね、それも焼き菓子ケーキとかバームクーヘンとかクッキーとかねそんなものばっかり食べてるとこういったリスクが高くなりますよと、うん、心臓病アトピー不妊症、ねうん、いろんな問題が起きる可能性が高くなりますよということです。はい、じゃあどうすればいいのかとまあ、一番はあんまり食べないようにすればいいんでしょうけどでもやっぱりパンおいしいですよね食べるとねはいでまあ一つ言えるのは、まあ、あのホームベーカリー要するに自宅でねあのパンを焼いて食べたらいいんじゃないかということですよねうんであのうちにもですね実はまあ古いんですがあのナショナルパナソニックですけど今ねナショナルのホームベーカリーのやつがありましてえっ、ー、と一応パンは焼けるんでたまーにねうちの家内が焼くんですけどあのー、焼きたては美味しいんですよ美味しいんですけどすぐに固くなっちゃうんですよねま一、あ、日持たないですよねもう次の日になるとガチガチになってますから、えー、まあまあ当然切ってね焼いて食べればいいんでしょうけどなかなかあのーでできないんですが、まあ、私自身はあのお米の方がね好きなんでどっちかというとね本当にねお米最近はあの玄米を中心として食べてますのでうんあんまり必要はないんですけどうんでもまあ好きな人はねパン好きですから、はい、うちのね家内の,あの、えー、と弟さんの奥さん、まあ、あの義理の妹さんですよね私から見てもまあ義理の妹なんですが、まあ、その方はあの結構あの料理が好きでねうん、であのパンとかその焼き物も好きなんですよ、ベーカリーとかね。でね、あの日本製のもうパナソニックなんですけど最新のですね本ベ,ベーカリーをやっぱり買いましてわざわざ日本から送ってもらって。でで作るんですよでたまにねやっぱりお邪魔するとですね、まあ、いろいろ焼いたものをこうごちそうしてくれたりするんですがそのパンをですね食べるとふわっとしておいしいんですねあれねいやーで結構日持ちもいいということででやっぱ何,が言ってるか何を言っているかというとですねあの何が入っているか要するに原材料は全部自分で用意して全部作るじゃないですかだから何も入っているか分かるから安心だとは言うんですよね。うん、だから一般にやはりあのお店で買うものっていうのは結局わかんないですよね表示されているものをもう見て判断するしかないので、うん、それを考えるとやっぱり自宅で作ってなおかつそれも焼きたてで美味しいものを、ね、食べた方がやっぱ健康にも当然いいですよね。うんあとはまあそのパンの食べ方としてもその甘いパンだけじゃなくてね何だろう、えー、とフランスパンみたいなパンもありますよね、うん、で、まあ、マーガリンの代わりにやっぱりもともとはバターの代替品としてマーガリンっていうのが発明されたんでねじゃあもともとのそのバターを食べればいいじゃないかということになります、うん、ただまあバターはねやっぱりどうしても高くなりますからね少し値段がね上がりますから、うん、まあちょっと少なめにつけるとか。うん、たまにつけるかと分かんないですけどねま工夫するとか、うん、もしくはあとはねあの意外とあの何でしょうのイタリアの料理のお店とか行くとねありますよねあのオリーブ油オリーブ油にパンをちょっとひっつけてで食べるあれもいいですよねでオリーブ油自体がやはりあの不飽和脂肪といってですねあのやっぱり非常に健康にいい油なんで、うん、そうなんでオリーブ油をつけて食べるでオリーブ油にちょっと塩と混ぜてやるととちょっと塩気ができて美味しかったりすするんですよでよもなかなか好きです、ね、あとはあの最近はのココナッツオイルなんていうのもねあのだんだんだんだん手に入りやすくなってきてるようなんでアメリカではもう結構もうどこ行っても今手に入りますけどもあのコストコに行っても売ってますからねでっかいのがねこちらでもね売ってますからココナッツオイルでココナッツオイルは天然の何でしょうあの固形したえ脂肪なんですがやっぱり体にいいということをわれていまして。で最近はもうこんなソイルを使う人が多いですね。非常に増えている。これをまああのバターとかマーガリンの代わりにね使うということもできます。はい。まあ味はねまあ自分のようにちょっと工夫してあんなんかをこう甘いものをつけてみてもいいかもしれませんよね。あのー、砂糖もそうなんですけどやっぱり当然砂糖よりはえっとハチとかね。うん。あとはあのー、なんでしょうメープルシロップ。うん。なんかをねちょこっと入れると意外と美味しかったりしますね。はいまあ、あとはまあ,あのなんだろうジャムなんかもねまあ本当にあに果物とか余り物の,の果物なんかたまにねあると作ったりとかしますけどあとはあのいちご買ったけど全然甘くないなんていう時はもうジャムにしたいなんていうねいうのもあります、うん、あとはほらマーマレードみたいなみかんっていうかあのオレンジのね皮なんかを使って、うん、あのジャムを作ってねそれで食べるのも美味しいですよねはい、はいでまあ、そういうふうにちょっと工夫をしてねあのパンを食べるであればそういうふうに工夫をして、まあ、できるだけ、ね、新鮮でおいしいものを、うん、作って食べるというのがやっぱり理想でしょうね。うん、あとはまあどうしてもコンビニパン食べたければ、まあ、それはもう,数もう減らすと、うん、頻度を減らす、うん、ということでしょう。コンビニの食べ物はやっぱどうしてもあとはあのやっぱり日持ちがよ,いよくするために保存料とかが入っている場合も多いですし、まあ、基本的に加工食品なのでねうんまあ、当然コンビニのおにぎりとかお弁当とかにもやっぱりそういったあの添加物が含まれているのがやっぱ非常に多いですから、まあ、できるだけね、うんまあ、自宅でできればできるだけ作るとおにぎりなんかもねご飯さえ炊いておけば結構簡単に作れますからね朝ちょっとねあの時間を作って、ね、5分10分で結構作れるんで,でパパパッと作ればおにぎりをねお弁当に持っていくってていいくなのでまあ,あのコンビニで買うのもいいけど、うん、でもやっぱり自分で作って持っていけば安上がりだし、うん、安心して食べれるというのもあるかと思いますはいなのでまあえっ、ー、と、まあ、結論はえー、できるだけそういったトランス脂肪をねマーガリンとかショートニンが含まれているものを、まあ、できるだけ食べないようにしましょうということです、はい、あとは、まあ、どうしても食べたければまあ、できるだけ自宅で作るかもしくは本当にそうやってあの本当にあのパン屋さんでもそういったところをやっぱ気をつけてやってるところもあ,るありますからねそういったものを注意して食べるということでしょうね。はい、あとはまあもう極力お米中心特にあの玄米食とかねふうん、風に、えー、変えていった方が、まあもね、基本的なもともとのん、えー、でしょう伝統的なね日本食っていうのはもう世界中でも本当にあの健康に良い食品と。食,食,何食事というふうに認められていますからやっぱりそれに戻るというのが一番いいんじゃないでしょうかというところですよね。是、は、非、いまあ、ねこれもあの本当に今日から始められることなんで,でこれはほらあのさっきもちょっとありましたけどもそのトランス脂肪のとりすぎというのはやっぱり不妊にもつながるということで、うん、やはりあの家族特にはね自分のお子さんがねやっぱトランス脂肪の入ったものをたくさん食べてで将来不妊になって。子供でき自分の子供できなか、ね、ったらやっぱりかわいそうじゃないですか。ね、で自分たちもああ自分の結局ね孫の顔を見ることもできないっていうふうになって自分の,その子孫の繁栄をやっぱり妨げてしまう可能性もあるわけですからやはり今から子供たちに何を、ね、あの食べさせるか何を与えるかっていうことはやっぱり気をつけるべきだしそれは大切ですよね。うん、それがやはり子どもたちのやっぱり未来づくりを助けることになりますからぜひこれはねあの、まあ、やってみてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ、今日のトピックはあのマーガリンは体に良いか悪いかというところで、まあ、トランス脂肪酸ってないうのは一体何なのかということを、まあ、ちょっと紹介しました。はいはい、あとですねえー、と、まあ、ロサンゼルスに住んでいるということでね、そのロサンゼルスというのはあの生活、ね、ロサンゼルスライフみたいなことを、まあ、ちょっとお話ししているんですが、えー、と昨日ですね、たまたまあのうちの、えー、家内がどこかで知れた情報でですねあの、えー、とロサンゼルスから南の方に行きますとですね、まあ、ロングビーチって結構有名な、ね、あのビーチがあります。でその隣にです、ね、サンペドロというもう一つねあの港町があるんですがそこにですねあのそこであのちょっとクラフトとかね手作りのクラフトとかアートとかのなんかそういうの販売するねそういういなんかフェアみたいなのがあるっていうので行ってみたんですね。ねでまあ、初めて私もねなんかそういういの前にもどっかでそういうのがあるっていうの聞いたことがあったんですが試しに行ってみようということで昨日あの家族3人で家内と娘を連れて行ってきたんですが。まあ,あの面白かったですねあの昔のですね何て言うんですかねあの鳩場のあの倉庫みたいなところをです、ね、古い建物でも結構天井が高くてねあの10何メートルあるんでしょうね高い天井で切れたできたねもう何十年も前の建物なんでしょうけどそれをですねあの改造して中をですねすごい綺麗にしてそこにですねあの小さなですねそのえー、とクラ手作りのクラフトとかアートとかをですね売れるようなそういう何て言うんですかブースみたいな感じで仕切りをこうつけてそこ,こにそこにですねその一,人一軒一軒別々の小さなです、ね、お店みたいな形になってるんですよ。でそこにですねもうそれぞれ自分の作った手作りの本当に服とかあのアクセサリーとか、えー、とあとはアートですよねあの本当に写真とか、えー、とポップな貝ん、はい、でしょう絵をですねフレームにしたものとか、うん、ですよねあとはまあ何でしょうねあの編み物ですよね,、うん、そうですねあとはまあ本当にえっ、ー、石鹸とか手作りの石鹸とかあとはキャンドルですねろうそくのほん、えー、とに香りのついたキャンドルとか、ねうん、そういうものとかあとはまあ食べ物なんかではそういうね手作りのね蜂蜜製品が置いてあったりとか、ね、ちょっとしたの手作りの化粧品があったりとかそういったものがですねわーっと何十軒もその一つの建物の中に並んでいてですね、うん、そこにそれぞれ、まあ、自分たちで作ったものをこう並べて売っているというとこですよね。でああなかなか面白いなと思ってねあの見てたんですが、まあ、当然あの、ね、うちの家内と娘なんかはねそのアクセサリーとかね女の子が好きそうなものをやっぱり一生懸命見てましたけども、はい、あとはまあ子供向けにね、まあ、自分の手作りの。何でしょうあのネイルアートネイルってありますよねあのネイルカラーですかネイルカラーを作れるとかっていうのがあったりとかあとあのえっ、ー、とアメリカンインディアンえー、まあこっちではネイティブアメリカンっていいますがネイティブアメリカンの人がねあの使うそのえっ、ー、と UFO キャッチャー UFO じゃないですねえっ、ー、となんだろうドリームキャッチャーかドリームキャッチャーって言ってですねこう何て言うんですかねあの輪っかを作ってまあどんくらいですかね1 5ンチとか2 0ンチとかの輪っかの中にそのスパイダーネット、えー、なんだろう蜘蛛の巣みたいな感じでこう、えー、なんで糸をこう張ったようなものがあるんですよ。それをもう網,の網にして、うん、でそこにこういろんなあの羽飾りとかいろんなもので飾り付けをして、うん、でまあ,あの何でしょうこれをですね寝室の,の上にからぶら下げておくと。まあ、ドリームキャッチャーっていうだけあってですねその悪夢要するにそのナイトメアとかね言いますけどもそういう悪夢をですねまあそこでキャッチしてくれるのであの気持ちの良い眠りが得られるというようなそういうものらしいんですね、はい、まあまあそれで、まあ、のうちの娘がねやったのはそこにいろんな和歌、まあ、も用意してやるんですがそこにいころんな飾り付けをこうしてリボンとかねいろんなものを使ってあの飾り付けをしてで結構きれいなねでしょうあの井戸の,のドリームキャッチャーができたのでまあそく昨日持って帰ってきてうの寝室にちょっとつけましたけどはいでまあそんなことをやってみたりとかね、はい、あとはまあ自分でお絵かけするコーナーがあったりとか、うん、あとはまあ古本屋も屋がなぜかしらあったりとかねうんあとはまあそういうあのコーヒーを飲んだりするような場所もあって、うん、まあなかなかあの面白いところでしたよ、えー、初めて行ったんでああこんなところ近くにあったんだななんてね。うん、でたまたまですねちょうど行ったらうちの,あの、えー、と娘が行っている学校ね、まあ、小学校なんですけどのその、あのー、ご家族も来てましてで,でお母さんと娘さん娘さんが多分ね確か、えー、と1歳か2歳年上なんですよねうちの娘うちの娘今9歳なんですが多分10歳か11歳ぐらいだと思うんですが、まあ、その子お母さんもままた来てましてしですね、まあ、旦那さんはなんか、えー、隣で、まあ、ビール飲んでるとか言ってましたけども、はい、でそのお母さんとねちょっと話して、まあ、前にもあったことあるんでね話したんですが「あのー、ここに何か来たことあるんですか?」って言ったら「うん、まあ、23回は来てます」って「へーってで言ってたのはです、ね、そのやっぱりここにいる人たちっていうのは自分で手作ったものをあの販売ししててビジネスにしよううとというこででやってるわけですよ、ねうん、だからそれをこうやっぱりその自分の娘にも見せてあげることでいい意味でそのビジネス意識というものね自分で何かを作って自分で何かをする何かを売って利益を得るとかっていうねそういうビジネス意識がなもしかしたらいいなというもの目的もあってここに連れてきてるんですよということを言うんですよ。へーなるほどなとそこまで私考えてなかったので。うんそういうふうに見たらいいでやっぱりいいですよねやっぱちっちゃい時子供の時からやはり自分でやっぱり作ってとか自分で何かをしてあの物を売るとまた利益を得ると、まあ、いかにもアメリカらしい考え方ですよねうん事業主体意識というのはやっぱり子供の時からやっぱりある意味じゃ伝えていくというか植えつけていくというかうんでもやっぱこれからの時代特にね日本においてもやはりそうですよね。あのー、やはり大きな会社に勤めてるから安心だとかそういうことも当然ないですから、ね、やはり自分で何かをして自分でそういったものを売って利益を得るというビジネスということができ,できるかできないかってやっぱ大きな違いになってくるかと思うのでねあそれはすごいいいなというふうに思いましたね、まあ、ただうちの娘がどこまでそこをねそういうとこ感じてくれたか分かんないですけど、まあ、うちの娘はどっちかってうと見て、うん、これいくらこれいくらみたいな感じでねあの結構。あのそのドリブムキャッチャーも自分で作ってやってましたけどまあ結局お金はこちらが払ったんでね,<笑>ねネイルのカラーなんかも自分で作ってましたけどもうんでもまあそういうのもまあ一つ何かのきっかけになればいいなというふうに思いますよね。まあ、最近は日本でもそうですけどこっちだと,あの、えー、と ETSY と。ですよねっていうあのウェブサイトがあってそこでそういったあの手作りのクラフトとかアートとかってやっぱり売れますよね日本でもいっぱいありますよねそういった手作りクラフトの販売のウェブサイトみたいなね結構いっぱいあるんでねだからそうやってもう自分で何かを作って何かを売るってことがあのまあほんに5年10年もっと前から比べたらやっぱりすごく容易になってきてるやろうと思えばできると。いう環境にはなっているので、まだ一つやってみてもいいかなというふうに思いますね。ま私はちょっとクラフトはやらないですけど、うんでもそういうのも一つのねあの可能性としてね持っててもいいかなというふうに思いましたね。うん、まあ、私はどっちかというとその隣にですね、実はその建物のも隣にもう一つ建物があって、倉庫みたいな建物があってですね、そこは何かというとですね、実はジビ,ールビールですねビールのですね工場だったんですよでその工場のすぐ中外にもですねそのベンチとかそういうのが出ててですねそこでなんとあの作りたてのビールが飲めるんですねあいやーこれはいいなと、ね、でそこにそのまあ、食べ物も若干はあるんですけどでもそこにあの他にもその何でしょうケータリングのトラックといってですね今こっちが結構流行ってるのはトラックでもってですねあ,のあちこちに行ってそこであの料理を作って出してくれるっていうそういうねあのトラックがあるんですよあの、ね、ちっちゃな移動式の,あのレストランみたいなものでただそこで当然中では食べれないんでそこで泊まって作っ、まあ、注文して作って出してでそれを車の近くでもどっか他のとこでもいいから、まあ、ベンチに座って食べたりとかするわけですよ。うん、そういうのが結構あちこちに今できてるんですけど、そういう場所、駐車場とかあのなんかイベントなんかあるとよくありますよね。はいまあ、そういうのも何台か来てて。だからビールを買ってね。で、あの作りたてのビールを。じゃもう買ってでじゅわっとしたやつをで、そこで隣のそのケータリングのトラックで食べ物も買ってで一緒に食べるとで、ね、飲むということができるという環境があったということですね。いや、これはいいなと。地、まあ、ビールの,そのレストランっていうのは結構いっぱいあるんですがここはいいのはやっぱり屋外で、ね、結構自由に広い場所で、うん、そういうのができるということとあとはまああのあのペットを、ね、飼ってる人にすごいいいんですねあのやっぱり普通のレストランってやっぱなかなかペットを連れて中に入れないですよね、うん、でもここはもう本当にペットをも持ち込み自由みたいなね感じで。うん、ですからまあね当然外だったらいいし中にもペット連れて入れるということで、まあ、その辺がすごい自由で、うん、ペット好きの人オーダーの人にはすごい人気があるみたいですね。はいまあ、今回はちょっとね家族で行ったんでちょっとビールを飲んでる暇なかったんですけど、えーまあ、車も運転しなきゃいけないんでねあれだったんですが、まあ、次回はねまあ誰かあの、まあ、家族で来てもいいですけど、まあ、か他の,、ね、あの友達と一緒に、まあ、ビールを飲んで来てもいいなというね、まあ、クラフトよりもどっちかっていうとそっちの。ビール作りの方にねあのビールの工場地ビールの方に何か興味がいった、えー、感じでしたね昨日はねはいまあそれもあのサンペドロというところで新しいねまあ,あの今サンペドドの町もその港の近くあ,のまあ、ある意味ではその海が近いという立地条件を、ね、う,うまく利用して再開発がされているということで、まあ、これから、ね、あのロサンゼルスの中でも一つ楽しみな場所になるんではないかなというふうに思います。ということで、えーとまあ、ちょっとしたロサンゼルスだよりということでした。はいなので、えー、まあ今日の,、ね、あのお話はここまでなんですが、まあ、あのいい意味で、ね、家族みんなでそうやって楽しむこともいいしなおかつ、まあ、日々の生活の中で、ね、やはりあの健康とか、ね、教育とかいろんなところにやっぱ目を向けてあのぜひ、ねえー、家族揃って健康で向上していけるように頑張っていきたいなというふうに思いました。はい、ということで、えー、今日のポッドキャストはここまでです。ありがとうございました。あ、あとはまあ、あのー、まあ、今後ね。少しずつ、えー、こちら内容なんかも。あのウェブサイトモモキスだったか M O kiss.com の,の方にもですねあのアップしていくようにしますのでまだアップしませんけどもしますようにしますので、まあ、あ,のあとはあの、まあ、過去に、ね、アップした健康情報ですとかあとはサプリメントなんかもねアメリカ製のサプリメント日本向けのようにご紹介発送なんかもしてますので、ね、販売もしてますので是非、まあ、ねあのご興味のある方は見ていただけたらいいなと思います。モモキです。닷タカムです。M O M O K I S S. ダットカムです。はいということで、えー、長い間協会もありがとうございました失礼いたします。